0: KBS 열린 토론 여러분 성탄절 즐겁게들 보내고 계십니까? KBS 열린 토론 한상권입니다. 2023년 올한 해를 마무리하는 12월의 마지막 주를 맞아서 KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성. 특집으로 준비를 했습니다. 음, 올 한해도 여의도 정가를 뜨겁게 달구었던국직한 이슈들이 참 많았죠. 그 가운데 세 가지만 추린다면 여러분께서는 또 어떤 뉴스를 선택하시겠습니까? 그리고 올 한해 가장 이름값이 오른, 이른바 가장 뜬 정치인은 누구라고들 생각하시는지요? 또 반면에 가장 실망스러운 행보를 보여주었던 인물을 꼽는다면 누구 얼굴이 가장 먼저 떠오르십니까? 정치의 재구성 패널들이 위에 질문에 음, 각각의 답을 했습니다. 열린토론 정치의 재구성 패널들이 꼽은 2023년 정치 분야 3대 뉴스와 가장 주목받은 정치인은 누굴지 지금부터 그 이야기 풀어보겠습니다. KBS 열린토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 자 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성. 오늘 함께하실 네 분의 논객 여러분께 소개하겠습니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 네 반갑습니다.
1: 안녕하십니까 이기인입니다. 반갑습니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상근부 대변인 나오셨고요.
3: 네 안녕하세요 하헌기입니다.
0: 네 김종민 정의당 정책위 의장 모셨습니다.
2: 네 김종민입니다. 안녕하세요. 메리 크리스마스입니다.
0: 네, <웃음> 메리 크리스마스입니다. 최수영 시사평론가 자리하셨습니다. 네
4: 안녕하세요 최수영입니다.
0: 반갑습니다. 네. 오늘 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 보내주실 수 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수가 있습니다. KBS 제1라디오의 모든 프로그램 유튜브를 통해서 함께하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 오늘 뭐 얘기하자면 굳이 KBS 열린 토론 연말 대상 (웃음) 얘기할 수 있을 것 같아요. 열린토론 정치의 재구성 패널들이 고른 정치 분야 3대 뉴스입니다. 먼저 우리 이기인 의원께서 골라주신 내용부터 살펴보겠습니다. 첫 번째가
1: 후쿠시마 오염수 방류네요. 예, 예. 이 우리 당이 싫어할 만한 뉴스를 제가 선정을 했는데요. <웃음> 네. 사실 후쿠시마 오염수 방류는 그 자체로도 문제이지만 음. 여야가 보여주는 행태, 여야가 과거와 현재가 말이 어떻게 다른지를 설명할 수 없는 그 도무지 이해할 수 없는 행태들을 보여줬기 때문에 전 사실 뉴스로 선정한 부분이 있거든요. 네. 여당이 야당일 때는 이제 극렬하게 반대를 했었었고. 음. 야당이 여당일 때는 사실 수수방관했었었는데 네. 지금에 와서 방류가 결정됐을 때그 어느 누구 하나 그 어느 진영 하나 왜 말이 바뀌었는지 납득할 수 있는 설명 을안 했기 때문에 전 이것이 결국 정치와 어떤 타협이 불가능한 정치의 실종을 보여줄 수 있는 단면이 아니었나 생각을 하고 네. 또 이것을 계기로 국론이 또 분열됐고 또 이것을 계기로 우리 정부가 많은 실책을 보여주면서 지지율이 하락됐었던 계기였다고 좀 판단하기 때문에 하나의 뉴스로 한번 선정을 해봤습니다. 네.
0: 음. 자, 이 문제를 두고 여야의 시각차가 굉장히, 네, 컸었습니다. 그리고 지난 20일이, 어, 후쿠시마 오염수 방류 100일째가 되는 날이었습니다. 뭐, 시민단체들, 어, 그리고 여당, 야당, 아, 굉장히 그 격렬한, 반응들을 보였는데요. 어, 따지고 보면 정치권이 이렇게 방금 말씀하신 것처럼, 음, 갈등을 봉합하기는 커녕 오히려 갈등을 부추겼다는 비판. 이거 피하기가 어렵겠습니다. 먼저 최수현 평론가는 어떻게 생각하세요?
4: 네. 그렇습니다. 그러니까 사실 근데 저는 이제 이게 여권이 이제 여당이 이제 리스크 관리를 잘 못한 케이스인데 보십시오, 지금. 쿠시마 방류가 이제 백일째 지금 백일째 되는 날이었는데 사실 이 뉴스는 지금 전혀 다뤄지고 있지도 않아요. 그러니까 또 이게 안전하게 지금 돼가고 있는지 지금 후속 모니터링조차도 보도되지 않고. 그러니까 정말 저는 이게 여야가 국민의 공포심과 불안감만을 자극했던 거지 실질적으로 과학에 근거한 이야기들은 없었다고 저도 분석을 하는 겁니다. 그러니까 이런 측면에서 놓고 보면 은 당시 정말 이 이슈를 어떻게 자당에 유리한 쪽으로 가져가느냐에만 혈안이 돼 있었지 실제 국민들이 받을 그런 부분들에 대해서는 정치권이 전혀 머리를 맞대거나 뭐 논의하지 않았거든요. 100일이 지난 지금 여기에 대해서 지금 전혀 국민들은 마치 지금 후쿠시마 방류이 원래 없었던 것처럼 하는 그렇게 그 말하자면은 지금 평온한 일상들을 누리고 있는데 예. 과연 그러면은 정말 이렇게 이 리스크 관리했던 여권 그 다음에 정말 이걸 마치 이제 뭐 우리 국민의 안전이 붕괴될 것처럼 호들갑을 떴던 야당 여기 대해서 한 마디 말 우리 뭐고 말이 없지 않습니까 그런 측면에서 놓고 보면은 이러한 것들이 오히려 국민들이 기성 정치권에 대한 불신과 그런 어떤 그런 말하자면은 정치 개혁에 대한 그런 욕망들을 오히려 더 자극하는 그런 전 소재가
0: 아니었나 그렇게 생각합니다. 대단히 그 소재가 정치적으로 소비가 된건 맞는 것 같고요. 그렇게 극렬히
2: 반대했던 그 목소리들은 어디로 갔을까요?
0: 어, 우리.
2: 김종민 정책위 의장은 네네. 어떻게 생각하십니까? 그러니까 저는 이제 정치가 그런 문제를 해결하지 못하는 것도 좀한축의 문제인데 꼭이 후쿠시마 오염수 방류에 대한 논쟁을 보면서 조금 깊게 좀 우리가 봐야 될 것은 음. 국가가 이제 국민들이 어떤 의심을 한단 말이에요. 예. 근 대부분은 이제 합리적 의심을 갖고 있어요. 근데 그 의심을 대부분 이제 국가 권력에 의해서 가짜 뉴스로 막 괴담으로 치부하고 그건 아니다 이렇게 몰아가는 것 자체가 저는. 조금 돌아봐야 될 측면이 있다고 생각해요. 그러니까 국민들이 과도한 의심을 하고 또 야당이 이제 그런 것을 기초로 해가지고 어떤 뭐 어떤 논리를 구성하고 얘기한다고 하더라도 국민들이 의심한다고 생각하는 것 자체를 국가가 설명하고 해설하고 이해시키는 게 굉장히 중요한 건데 그거를 가짜뉴스다 괴담이다 그렇게 몰아가는 것 자체는 좀 고민을 좀더 한축은 해봐야
3: 되지 않나 이런 생각이 들었습니다. 네, 하대변인 야당이 무능한 건 무능한 건데 그와 별개로 지금 국가의 역할에 대해서 좀 생각해볼 필요가 있습니다. 지난주에 한동훈 비대위원장 내정 국면에서 그 국민의힘에서 나왔던 얘기가 비유로 이순신 장군으 이런 얘기가 나왔거든요. 네, 제가 듣고 좀 황당했어요. 네. 그 얘기 나올 무렵좀 해서 강제동원 피해자들 일본 강제동원 피해자들 일본 기업 상대로 된 2차 손해배상 청구에서 네. 대기업에서도 또, 그, 일본 전범기업들이 손해배상 청구해야 된다. 라고 판결이 나왔어요. 이렇게 되면서 이제 우리 정부의 방안이었던 제3자 변제 방안이 꼬여버렸거든요. 왜냐하면 제3자 변제 방안에 보면 은거긴 우리 기업만 있고 일본 기업은 하나도 없기 때문에 잘안 풀리고 있어요. 네. 이런 부분들에 대해서 국민들이 우려가 있는 거거든요. 후쿠시마 오염수 방류 문제뿐만 아니라 강제동원 문제까지 포함한 일본에 대한 태도에서. 근데 그런 부분들에 대해서 이슈가 안 된다고 해서 이게 없어지는 건 아니란 말이죠. 그래서 실제로 지금 국민들은 정부가 일본에 대한 태도에 대해서 불신하고 있는데 <웃음> 여당에서는 그 본인들 비대위원장을 이순신에 비유하고 이거 보면서 되게 어. 좀 평행우주인 것 같다라고 생각했습니다. 어.
0: 이순신 장군님. 뭐 강감천 장군 얘기도 나왔었죠. (웃음) (웃음) 이순신 (웃음) 장군이 지금 정부가
3: 일본에 하는 거 보면 뭐라고 할까요? (웃음) 있어요.
0: 어, 재미있는 비유들이 많았습니다. 저희 kbs에서 지금 방송되고 있는 대단히 이끼리에 방송되고 있는 어, 고려 거란 전쟁 아. 그 주인공. 강감천 장군을 임진왜란까지 기다려야 하느냐 뭐 이렇게 음. 아껴야 하느냐 말아야 되느냐뭐 이런 얘기의 소재가 되기도 했습니다만 그렇습니다. 그럼 이제 두 번째 주제 이기인 의원이 두 번째로 고른 2023년도 정치 분야의 뉴스는요 고 최수근 상병 사망사건 이었습니다. 하헌기 대변인도 네. 역시 3대 뉴스의 하나로 꼽아주셨습니다. 그러니까 최상병 사망 사고의 원인을 밝히기 위해서, 어, 또 수사를 시작했던 그 박정훈 전 해병대 수사단장. 현재는 그 명령을 어겼다는, 지휘관의 명령을 어겼다는 항명과 상관 명예훼손 혐의로 재판을 <웃음> 받고 있습니다. 먼저 어이 의원 설명을 듣고 하디비엔인 하디비인의 설명 차례로 들어보겠습니다.
1: 어 사실 최수근 상병 사망 사건은 진짜 후진국에서나 일어날 법한 사고이죠. 그 사고의 네네. 대처도 그렇고 사고를 수습하는 군과 정치권의 행태도 그렇고 우리나라 군의 문화가 얼마나 폐쇄적인지 보여주는 한 단면이 아니었나 생각을 하고. 군과 연결된 정치권과 이 부조리한 권력들이 얼마나 어 좋지 않은지를 국민들에게 여실히 보여주는 뉴스가 아니었나 싶고요. 사실 예. 최수근 상병 사망사건에 있어서 가장 핵심은 최수근 상병의 사망입니다. 급류에 휩쓸려서 사망했었던 그 흔적들 그리고 그것을 통해서 다시는 재발 방지를 하기 위해서 어떤 메뉴를 어떻게 고쳐야 하는지를 정치권이 논의하고 그것을 들여다봐야 하는데 지금은 당장 부조리한 권력관계가 어떻게 개입됐는지 그것을 적당하게 수사하기 위해서 수사에 나섰던 박정윤 대령을 린치하는 것에 있어서 이것의 핵심이 좀 맞춰져 있는 것이거든요. 그러니까 지금 저 제가 생각 뭐 아까 첫 번째 뉴스에서 말씀드렸지만 정치와 어떤 정치의 제대로 된 기능이 보여지지 않고 있기 때문에 최수근 상병에 대해서 다시 한번 재발할 수 있는 이런 여지도 지금 아직까지 배제하지 못하고 있다. 정치가 제대로 된 기능을 못하고 있다. 저는 이렇게 네. 생각을 하고 어그 본질을 잊지 말자는 취지에서 이최수권 상병 사망사건을 3대 뉴스로 한번 골라봤습니다. 네
3: 하대빈 이게 민주당 진영으로 치면 이게 보수 진영에서는 조국 사태에 준하는 일이거든요. 본인들이 인지가 없어서 그렇지. 조국 사태 때 거의 민주당의 도덕성 우위라고 하는 것들이 일종의 파산을 맞이하면서 위선 내로남불 여기에 이 프레임에 갇혀가지고 지금도 고생하고 있습니다. 마찬가지인데 이걸로 보수는 세 가지 상징을 잃어버렸어요. 첫째로는, 뭐, 안보하면 보수다. 이게 상징이죠. 사실 일정부 들어와서 뭐, 북한 무인기가 수도상공에 막 들어온다거나, 강릉 낙타사고가 있다거나, 이런 일들이 있었지만, 그 있을 수 있어요. 그런 일들은 있을 수 있는데, 병사들이, 백주대낮에 병사가 지금 잘못된 상관의 지시로 죽었는데, 이거를 지금, 뭐, 진상규명하려고 하는 문제에 있어서까지 그 대령, 그, 그 분, 진상조사 하려는 주체를 탄압한다. 이거, 이런 분, 이런 모습을 보이고도 과연, 안 보는 보수다, 이런 얘기 할수 있는가. 첫 번째는 그거고, 두 번째는 세대연합이 이걸로 무너졌습니다. 이 세대연합이라는 게 지금 보수정당이 탄생하기 위한 어떤 결정적인 요소였는데, 그세대포위론에서도 이게 완전한 건 아니었어요. 주로 젊은 남성들 위주로 모였죠. 근데 그 젊은 남성들이 이, 그때 윤석열 대통령께서 200만원 군인들한테 200만 원 월급 이런 공약 막 했지 않습니까? 그걸 지키지 그걸 지키기는커녕 지금 이이 사람들이 군 복무하러 갔다가 목숨을 잃었는데도 이렇게 대우하는 것 그다음 마지막으로는 공정가 상식이라는 상징도 해체돼 버렸죠. 왜냐하면 박정은 대령 짐탄압 받는 거 보면서 아마 많은 분들이 윤석열 검사를 떠올릴 겁니다. 그래서 이건 보수 진영에서 심각하게 생각하고 먼저 나서야 되는데 왜 이런 식으로 이 문제를 다루는지 모르겠습니다.
0: 현재 재판이 진행 중인 상황이고요. 그 최종적인 결과를 지켜보도록 하겠습니다. 지난 주였죠. 어, 그 임성훈 전 사단장이 사망 사건 당시 현장에 있었던 지휘관하고 통화한 내용이 공개가 됐는데요. 두분 들으셨어요? 네, 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 보도를 봤습니다. 네, 최평론가님 네, 저도 보면서
4: 아니 이게 사실 굉장히 이제 뭐 재판이 진행 중인 상황이고 이제 결론이 법정에서 나겠지만 네. 어쨌든 저는 이러한 것들 지금 두 분이 잘 지적해 주셨는데. 이 이슈는 대단히 여당이 관리하기 어려운 이슈입니다 그래서 저는 초기 대응에 어쨌든 저는 이게 박정원 대령이 수사단장으로 살때 거기다 맡겨놨어야 했다 왜냐하면 음. 사실 지금 그 경찰로 이첩이 되고 나니까 바로 지금 임성근 사단장에 대해서 지금 그 수사가 좀 이루어지고 있는 건 아닙니까? 그렇게 저는 해병대 자율성에 수사단의 자율성이 맡겨놓고 그 결과를 온당히 받아들여야 되는데 그리고 이게 결국은 이제 이거는 최종적으로 경찰이 수사밖에할수 없는 사안 그러니까 군 내에서 사망사고는 이제 군이 독자적으로 종결을 못 지게 돼 있으니까 그렇다면 왜 이렇게 민간으로까지 이첩이 돼야 할 사건을 이렇게 섣불리 손을 대가지고 결국 관리하지 못할 그 리스크로 이렇게 비화시켰느냐 이 점에 대해서는 저는 정말 그 정부의 어떤 브랜드와 상징도 무너졌고 오히려 여기에 대해서 그 정부적 그 감각에 대한 허점들을 정말 노출한 것이 아니냐.
0: 그래서 저는 이 부분은 좀 두고두고 저는 좀뼈 아픈 대목이 될것 같아요. 언젠가는 그
2: 확정적인 진실이 밝혀지겠죠. 어, 다음으로 어떤, 네, 네. 예. 그러니까 김의장님 네. 윤석열 대통령이 이제 대통령이 됐던 그 국민들의 기대감은 이제 공정한 수사라고 하는 게 있어요. 그러니까 권력 가리지 않고. 근데 이걸 완전히 대통령이 직접 나서서 무마시킨 사건이거든요. 그러니까 윤석열 대통령의 지지율이 이렇게 이른바 좀 떨어지게 됐던 그 지지율이 무너졌던 굉장히 트리거 같은 역할을 저는 했다고 생각하고 이게 앞으로 이제 정부 여당 그리고 특히나 이제 한동훈 그 비대위원장 내정자가 이 문제를 어떻게 이제 대하고 하느냐가 향후 향배에 굉장히 중요한 역할을 할 거라고 생각하고 지금 이게 수사가 잘안 되고 있고 또 일정하게는 엉뚱한 박정원 대령만 지금 말이면 재판을 받고 있는 꼴이거든요. 이 문제에 대한 또 대돌리고 공정한 부분으로 이렇게 한동훈 내정자가 돌이키기 위한 또 야당의 특검 수용 문제라든가 이런 것들에 대한 전향적 자제가 한동훈 내정자의 굉장히 중요한 어떤 심판대가 첫 번째 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 이기인 의원께서도 스스로 자당이 아플 수도
1: 있는
0: 그런 이슈를 아주 용감하게 들 예. 뽑으셨습니다. 아, 지금 사실
1: 여당이 야당을 비판하는 것도 쉽고 야당이 여당을 지적하는 것도 쉽지만 지금 야당이 야당을 스스로를 성찰하는 게 가장 중요한 가치라고 생각을 하기 때문에 네. 민감하지만 꼭 이게 이슈 좀 거론해야 될 이슈라고 생각을 해서 선정을 해봤습니다. 네,
0: 이따가 어떤 이슈를 또 말씀하실 지 제가 보겠어요. <웃음> <웃음> 그러면 이제 올한해 정치 분야의 3대 뉴스 마지막은
1: 아 어, 제가 뽑은 네. 마지막 뉴스는 누구나 예상할 수 있었지만 국민의 힘만 애써 부정하고 있는 강서구 보궐선거 참패를 어. 골라봤습니다. 네. 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 사실 어, 그것만큼 가장 큰 정확하고 표본수가 많은 여론조사가 어디 있겠습니까 네. 그 강서구 네. 보궐선거에서 나타난 민심은 이제 정 당정관계를 똑바로 재정립하고 또 그리고 지금 정부가 이 공천 때도 그렇고 대법원 판결받은 사람을 정광석화처럼 다시 공천하는 바람에 강서구 보궐 우리 국민들한테 심판받은 건 아닙니까 네. 거기다가 선거 캠페인도 문제였었습니다. 아. 세입자가 가장 많은 강서구에서 아파트를 빌라로라고 하는 이상한 선거 슬로건을 낸, 낸다라는 것은 전략도 틀렸고 어떤 뭐 모든 것이 다 틀렸던 것인데 이걸 계기로 어쨌든 인류한 혁신이가 등장했는데 결과적으로는 인류한 혁신이가 우리 당에 바꿀 수 있는 것 바꾼 건 아무것도 없는 것으로 지금 귀결됐거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 국민의힘이 강서구 보궐선거를 잊지 말고 다가오는 총선을 대비해야 할 텐데. 지금 보면 은 한동훈 비대위원장 그러니까 사실상 윤석열 정부의 이론이라고 판단되는 정확하게 쓴소리는 하지 못하고 이론이라고 판단되는 한동훈 장관을 내정하면서 그저 그런 비대위가 될수 있다는 라 짐작이 많이 나올 정도로 지금 많은 예측이 있는데 그런 의미에서 좀 강서구 보궐선거를 다시 한번 상기하고 그 패배를 기억하자는 의미로 요 뉴스를 한번 골라봤습니다. 최수현평론가께서도어 이번 이슈 어 강서구 정장
0: 보궐선거 여당의 패배 이걸 3대 뉴스의 하나로 고르셨단 말이죠. 어 그러니까 두분 모두 같은 뉴스를 고르신 거 보면 은 역시 그 후유증이 크다고 생각을 하시는 모양입니다. 제가 고른 이유 중에 가장 큰 이유는 패배하지
4: 않아도 될 선거를 패배했잖아요. 스스로 패배한 거 아닙니까. 스스로 패배를 당한 거죠. 그러니까 네. 저는 이게 뼈 아픈 게. 그때 후보 안내 쓰면 됐어요. 그러면 강서구 청장 보궐선거는 그저 그런 그냥, 어, 말하자면은 지방자치단체의 서울 강서구 선거 하나로 끝났습니다. 아무 문제가 없었어요. 그런데 스스로 여기에 스스로 참전을 한 겁니다. 음. 아무도 가지 말라고 했는데 그걸 가지 말고 가라는 사람이 없었는데 그 이제 윤대통령이 사면하는 순간 이제 했는데 저는 사면을 했더라도 김기현 대표가 용감하게 시중에 여론 전달했어야 된다고 봐요 그리고 이제 당에서 어쨌든 우리가 규책사회에 대한 규칙도 있었고 자 그러면 피해갈 수 있었는데 어쨌든 직언하지 못한 용기 그다음에 당이 이런 이슈를 선제적으로 관리하지도 못하고 용산에 전달하지도 못했던 그그 그, 그런 무능함과 그런 그런 것 때문에 스스로 지금 당이 형형해야 되는 길로 가, 가버렸잖아요 그러니까 저는 뭐 맞아야 될이 이슈 혹은 이제 그 스스로 뭐 잘못해서 뭐 이제 당하는 그런 위험도, 리스크라면면 그건 어쩔 수 없이 극복해야 되지만 이거는 피할 수도 있었는데 가서 맞은 거잖아요, 스스로. 그래서 저는 이건 너무 뼈 아프다. 그리고 이 선거로 인해서 여당이 가질, 여장이 그동안 잠재돼 가고 있었던 일종의 그 말하자면 지리 멸렬함을 그대로 노출시켰기 때문에 중도층의 일타도 이어졌고 그래서 너무 뼈 아픈 거라 결라서 이걸 우리가 한번 복귀해 보고 반성을 해 봐야 한다. 그러니까 집권 여당이 정부에 대한, 그러니까 국정에 대한 무한 책임을 진다고 늘 얘기하는데 무한 책임은 성과로서 내는 걸 무한 책임이지
0: 이런 데까지 후보 내라고 무한 책임지는 건 아니거든요.
4: 네. 그런 점을 한번 저는 정말 성찰해봐야 한다고 봅니다.
0: 정말 이번 기회를 그러니까 지난 1년을 아주 냉정하게 반주해보고 되돌아보는 그런 건강성을 되찾는 기회가 됐으면 음. 합니다. 그리고 최수영 평론가께서 골라주신 올 한해 정치권 3대 뉴스 이어서 보겠습니다. 이재명 대표의 체포 동의안 가결과 구속적부심 기각을 꼽으셨는데요. 하대변인도 같은 생각이셨어요? 네. 순서대로 한번 네, 들어보겠습니다. 재평론. 네, 네. 그 저는 뭐 지금 아마 하대변인과
4: 생각이 또 같았던 거는 하대변인 이제 민주당이 몸담고 있으니까 이제 이 이슈가 굉장히 컸, 컸다고 보지만 저는 어, 뭐 제가 보수진영 평론하고 있어도 이게 헌정사의 처음이었잖아요. 헌정사의 처음이었잖아요. 아 대한민국 헌정사에서 야당 대표의 체포동의안이 가결됐다. 이재명 대표의 사법 리스크가 고스란히 노출된 거 거기도 하지만 저는 민주당에서 그나마 이재명 대표의 그 건강성을 생각해서 그러니까 지 리더십의 건강성을 생각해서 가결시켜준 거예요 오히려. 그래서 결국 어떻게 됐습니까 이재명 대표는 부결시켜달라고 그렇게 고소를 했지만 가결이 되으로써 오히려 거꾸로 면제물을 받았잖아요. 기각이 됐기 때문에. 이 정말 시대의 코미디 같은 일이 동시에 정말 벌어지면서 저는 이게 민주당을 정말 울고 웃겼던 또는 또 웃겼다가 울었던 두 가지가 이제 이게 병행이 된 건데 그런 측면에서 놓고 보면 은 저는 민주당의 가장 오래 변곡점은 이것이었다. 오히려 네. 강서구청장 승리는 저는 별개라고 보고 이재명 대표 체포동의안 가결로 인해서 이재명 대표 사법 리스크가 오려 덜어졌고 구속적 부신 기각을 통해서 이재명 대표의 정당성이 회복되면서 다시 이제 친명 지도체대로 돌아갔는데 정말 결과적으로 또 이것이 정말 웃을 일인지 전또 그게 저 웃기다는 거죠. 그래서 멀리서 보면은 뭐 희극이지만 가까이서 보면 비극이라는 얘기가 있는데 음, 네, 네. 하여튼 그런 생각이 제가
3: 들었던 사안이라서 저는 이걸 꼽았습니다. 하데베. 지난 대선부터 해서 한 1년 넘는 시간 동안 이 뉴스가 계속 반복되었어요. 이 열린 토론에서도 거의 매주 이거 다뤘었거든요. 네. 이게 그그 그 이어지는 상황에 일종의 균열이 갔던 사안이라고 저는 생각합니다. 양당이 1년 넘게 소위 판돈을 전부 다 골고기 붙었던 이슈이지 않습니까? 예. 사실 이재명 대표 같은 경우에는 대선 떨어지고 난 뒤에 갑자기 개항을에 출마했던 일이라던가 당대표에 출마했던 일이라든가 이런 게 되게 초유의 사태였는데 그럼에도 불구하고 본인의 사법 리스크, 이런 부분에 대한 방어를 위해서 어쩔 수 없었다라는 측면도 있거든요. 그런데 그런 것들이 이 양당이 다 걸고, 판돈을 다 걸고 했던 승부에서 결국 이재명 대표의 약간 승리로 끝났다라고 생각합니다. 왜냐하면 한동훈 장관 같은 경우에도 혹은 정부 같은 경우에도 이재명 대표 구속에다가 모든 걸다건 것처럼 그렇거든요. 인생이고 네, 네, 네. 뭐고 없이 다. 그래서 2022년 중반부터 2023년까지의 한국 정치를 그냥 하나로만 요약하자면 이렇습니다. 검찰공화국 혹은 검찰 독재대 뭐 이재명 방탄정당 이두 개의 프레임이 그냥 붙고 있었던 거예요. 그 외에는 아무것도 없었거든요. 그나마 이 프레임이 이그 체포동의안 가결과 영장 기각을 통해서 조금씩 벗어나고 있다고 저는 생각합니다. 네. 체포동의안이 가결되면서 뭐 민주당은 방탄 프레임을 벗어던질 수 있게 됐고 그다음에 이재명 대표 개인으로서 영장 기각을 얻어내므로써 일단 뭐 본인이 갖고 있었던 어떤 그런 사법적 리스크 같은 걸좀 벗어던지고 다시 돌아올 수 있게 됐죠. 그래서 근데 말씀처럼 만약 좋은 일인가 라고 묻는다면 <웃음> 앞으로 또 정치적으로 보여줘야 될 겁니다. 아마 리더십을. 그런데
0: 전 개인적으로 이런 그 기소된 피의자에 대한 구속 여부 같은 것들은 그러니까 보통 이제 증거인멸이나 도주 우려에 대한 뭐 이런 판단이 아닌가 싶은데요. 그니까 우리나라에서는 거기에 그한 가지 징벌적인 의미가 더 더해져서 이런 어, 지난번과 같은 이제 관심의 집중을 가져오지 않았나 싶고요. 그럼 같은 맥락에서 그러면 민주당이 이제 내부적으로도 이재명 대표에 대한 이선 퇴진 논 계속 나오고 있잖아요. 어, 내년도 4월 총선에서도 역시 이런 그 사법 리스크가 이재명 대표에 대한 이런 사법 리스크가 여전히 주요 변수가 되리라고들 보고 있는 거죠.
3: 저 전혀 총선 전까지는 체포동량이 다시 넘어올 것 같지도 않고 음. 법원에서도 뭐 법원 인사 시기랑 맞물려 가지고 뭐 판결이 날것 같지도 않고 해서 사법 리스크는 음. 총선 전까지는 다시 불거질 것 같지 않습니다. 그 전에 뭐 이선 후퇴라든가 혹은 민주당에서 윤석열 대통령한테 간혹 말하는 탄핵이라든가 전 이런 거 되게 싫어합니다. 예. 민주적으로 정당성이 있는 사람들이잖아요. 선거를 통해 선출되는 사람들이잖아요. 그러면 은 거기에 대한 결과에 대한 승복 평가 정치적 책임 이런 거를 져야 되는 건데 걸핏하면 물러나라고 하고 걸핏하면 탄핵 얘기하고 이런 음, 것 자체가 음, 음. 민주적 질서를 흔든다라고 생각하기 때문에 아마 이선 후퇴도 본인이 결단하지 않는 이상 없지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 최수영 평론가께서 여당의 세 번째 비대비 구성 이걸 정치 분야 3대 뉴스 중 하나로 또 꼽으셨네요. 그렇습니다. 자, 여당이
4: 대선 승리해서 정부 출범한 지 1년 6개월밖에 안 됐는데 네. 세 번의 비대위 구성이라 이건 <웃음> 이게 뉴스가 아니면 뭐가 뉴스겠습니까? 네. 그래서 저는 이제 한동훈 비대위 출범을 이제 곧 앞두고 있지만 뭐 저는 제가 보기에 이 여당이 정말 세 번째 비대위를 출범시킬 정도의 이렇게 정말 그이 말하자면 국민들 눈에 허술한 정당으로 비춰진 거이 굉장히 뼈뼈 아프고요. 그나마 이제 세 번째 비대위가 출범하면서 이제 총선까지 치르는 됐겠죠. 총선까지 치러, 치러질 텐데. 네. 저는 이제 그 여기에 대한 이제 뭐 한동훈 비대위는 평가는 이제 어쨌든 그 다음 또뭐 나중에 기가 회 있을 테니까 또 그때 말씀드리기로 하고 어쨌든 여당이 초유의 세 번째 비대위를 출범시키는 것은 저는 정말 그 국민들 눈에 보기에 책임있는 그 국정 운영을 할수 있는 이게 여당이 맞느냐 라는 본원적 문제를 던졌기 때문에 이번 세 번째 비대위의 큰 과제는 무조건 어, 뭐 개혁도 중요하고 공천도 중요하겠지만 안정감 있고 당이 무언가 주도권을 가지고 이끌어가는 모습을 국민들에게 보여주지 않으면 비대위 출범 효과도 굉장히 저는 제한적일 것이라는 생각이 들어서
0: 이이슈로 꼽았습니다 여당의 비대위 얘기는 김기현 대표 취임 당시부터 나오긴 했었습니다 김기현 대표의 리더십에 대한 평
2: 이거 좀 짚고 넘어가야 될것 같습니다 김 의장님 어떻게 생각하세요 뭐, 김견 대표한테는 죄송하지만, 김견 대표 리더십 평가 뭐가 있나, 있을까요? <웃음> <웃음> 모든 게 이제 사실 탄생 과정을 보면은 음. 그본성은알수 있다고 그러는데, 윤석열 대통령이 낙점을 하고, 이주, 이준석 대표 몰아내고, 뭐, 그때 당시에 나경원 전원 찍어 누르고, 이런 걸 하면서 장재훈이 이렇게 나서서 김장연대 만들고 해서 이렇게 한 건데, 거기에 어떤 리더십이 있었을까? 결론적으로 보면은 대통령 말잘 따르는 사람으로서의 어떤 그런 모습만 보여서 사실 리더십과 반대되는 개념이 팔로우십이거든요 그런 종속성만 있었던 정치였기 때문에 사실 그것보다는 이제 그런 어떤 김기현 대표 리더십에 대한 평가도 있지만 더 중요한 거는 대통령이 종속되는 정당의 모습 같은 걸 보여준다 이거는 정당 민주주의나 일반 민주주의 발전에서 굉장히 심각한 문제인데 그런 생각들을 안 하시는 것같아요 그러니까 그래서 이제 결론적으로 보자면은 이제 한동훈 비대위원 내정자가 어떤 길을 갈 것인가, 김기현 전 대표랑 다른 길을 갈 것인가 이런 문제에 대한 고민을 많이 해봐야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네, 최평론가님뭐저
4: 제가 말씀드렸지만 김기현 대표의 가장 큰 패착은 그거예요. 좀뭐 리더십에 대해서는 뭐 사실은 처음서부터 대통령이 결국 용산이 이제 지지율 당초 지지율 3%밖에 안 되는 분을 대표로 밀어올렸으니까 처음부터 리더십을 갖기는 어려웠지만 그나마 저 그래도 리더십을 부여받은 사람이잖아요. 어쨌든 네. 지, 지위를 지 대표 지위를 그러면 우리가 사람이 지기가 사람을 만든다는 얘기도 있는 것처럼 본인이 설령 그렇게 조금 부족한 지지율에서 대표가 됐더라도 그립감을 자꾸 가지면 충분히 됩니다. 왜냐하면 여당 대표라는 그게 그렇게 간단한 자리가 아니거든요. 그런데 제가 아까 결정적으로 말씀드렸잖아요. 8월 15일 사면을 해줬다고 해서 당이 덥석 그 후보를 모는 순간, 그거는 누가 보더라도 국민은, 이거는 필패가 예고된 구도였는데 그것 하나 관철시키지 못하는 대표니까 바로 이번에 또세 번째 미회로갈 수밖에 없었죠. 그래서 저는 최소한 당대표가 뭐 어마어마한 용기와 어마어마한 그런 뭐 결단력이 필요하지 않은 게 아니라 상식의 눈높이에 맞는 그 용기와 결단력만 있었어도 세 번째 비대위 출범은 없었을 수도 있어요. 그런데 이걸 자초했기 때문에 김기현 대표가 그리고 또 저는 하나 지적하는 건 대표직을 그만두는 과정에서도 sns를 통해서 대표직을 그만둔다. 그, 대, 그 대국민 그대 기자회견 하나 없다? 여당 대표가 그만둘 때 이런 식의 퍼포먼스는 없었습니다. 그래서 저는 마지막까지 김기현 대표가 정말 그 이별에도 예의가 있어야 하는데 저는 그런 점이 매우 아쉽다. 그래서 김기현 대표가 설령 나중에 또 지역구 출마해서 오선 의원으로 복귀하더라도 정말 오소년다음 그런 자기
0: 그 정, 정치적인 무게를 제가 보여줄 수 있나 그런 의구심이 듭니다. 하헌기 대변인이 골라주신 정치 분야의 3대 뉴스입니다. 나머지 하나는 뭐예요?
3: 저는 김건희 여사 명품백수수입니다. 저는 이게 영부인 리스크의 집약이라고 생각을 합니다. 왜냐면은 명품 쇼핑부터 해가지고 뭐 화보 촬영 비슷한 홍보 이런 것들 영부인에 관한 리스크는 많이 나왔는데 네. 이거는 지금 영상에 가방을 받았다는 게 이제 찍혀 있지 않습니까? 뭐 일단 은 의혹이라고 명명을 하겠습니다만 지금 알려진 대로라면은 돌려주지도 않고 아직 보완하고 있다고 하던데 전 저는 이게 사실은. 말이 되는 건가 싶어요. 이게 만약에 민주당이뭐 김종숙 여사가 이런 영상이 돌았다고 한번 생각해보시면 정권이 붕괴될 사안이라고 저는 생각하거든요. 이게 이슈파이팅이 잘 안되고 있는 것도 이해가 안되고 여당에서 이게 방어가 된다고 생각하는 것도 저는 사실 이해가 안 됩니다. 뭐 지난주에 한동훈 장관이 얘기하는 거 보니까 뭐 몰래카메라 공작 이런 얘기를 하던데 그렇지가 않아요. 그거 참 취재의 취재 윤리 문제는 별도로 집더라도 그, 그 취재윤리 문제가 있다고 해서 명품백을 수수받았다. 그 영상이 찍혔다는 사실 자체가 없어지는 건 아니거든요. 이를테면 최준실 의상실 같은 경우에도 보면 은그 그 몰래카메라로 찍은 거잖아요. 근데 아. 그걸 관련해서뭐 취재윤리 지적하고 그런 적 없었습니다. 다 최순실 의상실이나 비선실세 논란만 불거졌었지. 그래서 여기에 대해서 똑바로 지금 여당이 혹은 정부가 털어내지 않는 것. 이거 되게 문제라고 생각하고 이거 도이치모터스보다 훨씬 대중들한테 직관적으로 와닿는 문제거든요. 명품백을 받았다. 얼마 직관적입니까? 도이치모터스 주가조작 이런 거는 사실 좀 들여다 봐야 되는 문제라서 헷갈린단 말이에요, 대중들도. 그런데 예. 이거는 되게 두고두고 문제가 될 아주 큰 리스크를 잠재하고 있는 사건인 것 같은데, 여당에서 이거를왜 이렇게 관리하는지 저는 잘 모르겠습니다.
0: 예. 여기에 대해서는 한동훈 전 법무장관은 그렇게 논평을 했습니다. 몰카 공작이라는 비판을 했었는데, 이기인 의원은 어떻게 생각하십니까?
1: 몰카 공작은 공작이죠. 지어내고 꾸며낸 상황이니까 공작이라고 할수 있습니다. 근데 이 몰래카메라라는 말이 어디에서 유래됐냐면, 과거에 혹시 제가 너무 이런 과거의 얘기를 하는지 모르겠지만, <웃음> 이경규의 몰래카메라라고 해가지고. 네어 숨은 곳에서 카메라를 설치해 가지고 신호등을 잘 지키고 있는지 내지는 어떤 상황을 음. 가정해 가지고 그 사람이 어떻게 행동을 하는지를 국민들한테 보여주는 네. 프로그램이었거든요. 거기서 몰래카메라는 말이 유래가 됐었습니다. 네. 그걸 가지고 잘못된 행동을 보였다. 잘한 행동을 보였다라는 결과를 국민들에게 보여줬을 때 국민들은 아 이것이 공작이라고 다 얘기를 하지는 않거든요. <웃음> 그렇잖아요. 네. 그렇다고 한다면 사실 진짜 한국의 대통령의 영부인이라고 한다면 그런 공작 속에서도 아유. 전 이런 걸 받지 못합니다. 이러시면 안 됩니다. 도로 가져가십시오. 라는 모습을 보여줬어야 되는 게 맞는 거죠. 근데 그렇지 않고 그냥 아왜 이런 걸 가져오셨어요. 이러면서 그냥 받는 모습들을 본다면 이런 것들을 상식적으로 바라봤을 때 객관적으로 생각했을 때아 이런 모습에서도 이렇게 자연스럽게 받아가는데 다른 순간에서는 또 다른 어떤 물품이라는 것들을 받는 모습들이 또 이어지지 않을까라고 생각되시는 분들이 많겠죠. 그렇기 때문에 저는 대통령과 영부인이 분명 책임이 있다. 꾸며낸 공작의 어떤 촬영 주체도 문제가 있지만 대통령과 영부인에게도 책임이 있다 이렇게 생각을 합니다. 양비론을 얘기 하는 건 아니지만 책임이 네. 있다고 생각을 합니다. 증거의 확보 과정에서 어떤 위법성이
0: 이제 다툼의 여지가 있을 수 있다. 지금은 뭐 권익위의 조사 과정입니다마는 그 결과를 지켜보겠습니다. 이번에는 그 김종민 정책위의장께서 골라주신 2023년 정치 분야의 3대 뉴스입니다. 다른 세 분이 고른 뉴스들과 결이 좀달랐습니다첫 네. <웃음>
2: 번째 골라주신
0: 뉴스는
2: 정당의 종말입니다. 네. 예. 그러니까 저는 2023년 이렇게 정치를 돌아보면 정당이라고 하는 것이 이제 더 이상 정치로서 작동하는 그런 게좀 이제 굉장히 심각한 상태에 왔고 음. 거의 이제 정말 몰락 지경이 아닌가 이런 생각을 해 보게 된 건데요. 아유. 아까도 잠깐 지적하셨는데 이제 국민의힘부터 잠깐 말씀드려 보면은 세 번의 비대위원장 이런데 사실은 네 번입니다. 뭐 주호영 비대위원장에서 다시 정진석 비대위원로 바뀌는까지 포함하면 그러니까 사실은 정당으로서 의 어떤 대표자를 등록할 때 일곱 번이나 바뀐 거거든요. 이게 도대체 상식적으로 이런 시절이 있었나 할 정도로 심각한 문제라고 생각이 들고 이게 다 에, 이렇게. 당대표가 많이 변했다는 것은 넘어서서 대부분 대표가 다 끌려 내려왔다는 거예요. 자기가 내려오고 싶어서 내려온 대표는 아무도 없다는 거죠. 그러니까 다 끌려 내려왔다는 측면에서 굉장히 심각한 정당의 모습을 갖추고 있나 이런 생각이 들고 아무리 대통령제 사회라고 하더라도 대통령 마음대로 하는 이런 수직, 상하, 복정 이런 것들이 이렇게 판치는 그런 정당의 모습이 어떻게 가능한지 이런 것들을 좀 고민해 봐야 할것 같고 한동훈 비대위원장 내정자도 자기는 이제 뭐 복종하지 않고 맹종하지 않다 는 이런 말을 쓰긴 했는데 현재 국힘의 모습이 그런 거거든요. 이런 것들을 변화시키고 만들어 가지 않는 한 불가능할 거라 보여지는데 현재 한동훈 비대위원장 내정자가 현재 윤석열 대통령과의 관계 모습을 봤을 때 이게 가능할까 그건 좀 어렵지 않을까 생각이 들어요. 민주당도 뭐, 뭐, 이로 말할 수 없다고 생각하거든요. 이게 불체포 방탄, 방탄 정당이다 이런 것들을 좀 넘어서서 한 명의 대표가 거의 대부분 당을 사당하는 방식까지를 쓰게 되고 강선 지지층이라고 하는 것을 이용해서 민주주의를 실종시키고 이런 것들 굉장히 심각하다고 생각돼요 특히나 180석 이상의 의석을 몰아주고 현재 과반 이상의 의석을 계속 확보하고 있는데도 불구하고 아무리 대통령이 거부권을 쓴다 하더라도 바꿀 수 있는 것들이 굉장히 많고 민생적으로 경제적으로 할게 많은데 이런 것들은 하나도 신경 쓰지 않은 채 당대표의 어떤 것을 막기 위해서 했다. 이런 모습을 돌이켜보면 현재 87년부터 이어졌던 정당 체제를 기축을 했던 대민주주 체제가 정말 이게 계속 가능한가. 이게 존속 가능한가 이런 걸 진짜 많이 생각해 봐야 된다고 생각이 들어요. 그런 의미에서. 내년도 총선에서는 이 정치체제에 대한 근본적인 변화와 고민을 위한 개헌정치연합 같은 게안 만들어지면 안 된다고 생각이 들어요. 그러니까 이게 양당 중심의 어떤 것에 생겨서 어떤 삼정치가 생기면 뭔가 세상이 나아질 거다. 그런 것보다는 정치체제 전반을 다시 뜯어고치고 고민하는 그런 과정이 되었으면 좋겠고 그과정에 국민들의 주권이 더욱더 보장되는 방향에서 정당 민주주의 체제를 이렇게 보완하는 그런 방식으로 변화가 필요한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 하대변인부터 의견 좀 들어볼까요?
3: 저는 뭐 정당의 종말, 제도의 문제 이렇게 생각하진 않고요. 그냥 정치의 증발이라고 생각해요. 민주당에서 보면은 선거법 이렇게 바꾸면은 뭐 문제가 나아질 것이다. 음. 이런 얘기들 많이 하잖아요. 전혀 네. 그렇지 않아요. 왜냐면은 다당제라면은 뭐 정치 극단화를 막는다. 그놈으로 연동형으로 가야 된다 그러는데 유럽분뭐 보세요. 뭐 아르헨티나나 이탈리아나 네덜란드나 이런 데다 다당제 하는 국가인데 다 그구가 집권해요. 국우정당 아. 들어서고. 그래서 그, 말하자면은, 이거는 정치하는 사람들의 문제가 있어요. 제도가 어떻든, 정당 구성이 어떻든, 정치하는 사람들이 지금 있는 그 지도자들처럼 굴면, 정치가 망가지는 것이고 제도가 어떻든 정당이 어떻든 간에 정치하는 사람들이 민주적으로 정당 운영하고 정치적으로 협상하려고 하고 그러면 제대로 돌아가는 것인데 제가 봤을 때는 지금 여당이나 야당이나 소수정당들까지 해가지고 지금 갈피를 못 잡고 정치인들이 너무 자기 욕망만 내세우는 이 문제에서 다 벌어지는 것 같거든요. 그래서 저는 체제나 제도나 이런 걸 바꾸면 나아질 거라고 하는 기대에 대해서는 사실 좀 회의적입니다. 아
0: 그러면 어떤 게그 답이 될수 있을까요? 대안으로 제시될 수 있는 건 뭐가 있을까요?
3: 사실은 저는 지도자들의 역할이 제일 중요하다고 생각하는데요. 이분들이 계속 이런 식으로 정당 운영하면은 어느 제도에서건 어느 체제에서건 계속 정치가 이렇게 갈 거라고 생각해요. 미국 같은 나라 정치 양당제 오래된 국가인데 괜찮을 때도 많았지만은 음. 트럼프 들어서고 하니까 엄청 극단적으로 변하는 거잖아요. 네. 그 결국 사람이 더 중요하다 이렇게 봅니다. 예, 최평론가님. 네, 저희 이 코너의 이제 이름이 이제 정 정치의 재구성 아닙니까? 저는 정당의
4: 종말이라는 점은 조금 조금 동의하기 어렵고 정당의 재구성은 필요하다. 그것은 재구성. 정치의 정치를 재구성하듯이 정당도 재구성을 해야 될 필요가 있는데 뭐냐면 이제 정당이 정당의 기능을 못 하고 있는 건 맞아요. 사실 정당이 지금 각 정당이 내놓고 있는 어젠다. 대표적인 것들이 없잖아요. 대표 상품들도 없고 미래형 어젠다는 전혀 없어요. 네. 우리 사회가 인구절벽이라든가 앞으로 기후위기라든가 뭐 이런데 대해서 정말 여당이든 야당이든 뭔가 정말 그 그런 대책보다도 그런 얘기는 안 하고 당장 어떻게 하면 표가 되표가 되거나 아니면 은 어떻게 하면 이제 그 국민들 눈에 좀 이렇게 잘 포장돼 있는 그런 것만 현혹현혹 시켜서 자꾸만 하려고 하니까 네. 안 되는 거예요. 두 번째는. 그 이후에 그걸 가지고 보수형 정치들이 공천을 가지고 무기로 하니까 초선들 아무리 뽑아 봐서 내게또 바꾼 뭐 합니까? 공천권 가지고 또 협박하면은 줄쓸 수밖에 없어요. 협박. 그래서 저는 네. 정당의 재구성이 필요하지 어쨌든 정당의 기능은 해야 하는데 네. 정당의 재구성이 꼭 이번 총선을 통해서 한번 좀 해볼 필요가 있겠다 는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 이기인 의원.
1: 어, 사실 아까 우리 김종인 의장님께서 국민의힘에 대한 문제점도 신랄하게 비판해 주셨고 민주당에 대해서도 지적을 해서 다 공감을 하는데 이제 정의당도 저희가 지적을 해봐야 될것 같아요. 사실 정당의 종말에서 그두 글자의 의자가 빠진 정의당의 종말을 지금 걱정을 해야 될 때라 생각을 합니다. 왜냐면 정의당이 지금 여러 가지 파편으로 나눠져가지고 진보정당답지 못한 모습들을 보여주는 행태 그리고 노회찬 의원님께서 살아계셨을 때 수용자의 인권이나 노동자의 인권을 폭넓게 다루면서 여러 전장에서 유권자로 하여금 많은 공감을 이끌었던 그런 진보적 의제를 다루는 진보정당은 온데간데 없어지고 음. 지금 이제 여러 관례로 나눠져가지고 의석수나 어떤 기득권 때문에 싸우는 모습들만 보여지기 때문에 이런 모습들도 한 번쯤은 진단을 해봐야 된다는 생각을 하게 되고 그뿐만 아니라 이제 지금 이 통계청이 2025년에 출산율, 우리나라 출산율을 0.6명대로 잡았더라고요. 이제는 진짜 국가의 소멸까지 걱정하는 상황에서 정의당뿐만 아니라 대한민국 모든 정당들이 재기능을 하고 있느냐. 이렇게 국민들이 물었을 때방문하는 국민들이 많을 것이거든요. 저는 네. 그런 의미에서 정당의 종말이라는 것을 이해했습니다. 어 정당의 종말도 걱정해야 되고 하원기 부대변인 얘기처럼 정치의 실정도 우리가 걱정을 해야 될 때이다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 의장님.
2: 네. 그데 네. 이제 그 하나는 이 제가 제뭐 이따가도 좀 말씀드리려고 했는데 새로운 당이 만들어지고 또 이제 삼정치가 만들어지고 그런 게 요즘에 이제 중요하잖아요. 근데 이게 만들어지는 것이 그동안 많이 실패를 해왔어요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 삼정치 영역이 남았던 게 이제 진보정당 정의당 같은 정당들인데 사실 삼정치로서의 정의당의 역할은 거의 실패했다고 저는 그렇게 생각이 들어요. 그러니까 양당 책임을 물어서 양당이 잘못됐다고 말하면 우리한테 많은 지지가 국민들에게 있을 것이다라고 생각했던 아니란 생각도 다 심판을 받았고 삼정치 그러니까 말하자면 이제 정당의 종말 속에는 정의당의 종말로 표현되는 이른바 진보정당의 일정한 실패와 혁신하지 않으면 절대 안 된다라고 하는 생각을 포함하고 있는 얘기입니다. 근데 제가 이제 정당의 종말 좀더 강하게 말씀드리는 이유는 뭐냐면은 사람들이 다 그렇게 생각한다는 거죠. 새로운 정당이 만들어진다. 또 새로운 좋은 리더십이 생기면 된다는 건데. 현재의 대의 정치체제로 표현되는 정치체대 내에서 새로운 좋은 리더십 새로운 좋은 정당이 만들어지면 된다고 했던 수많은 세월을 다 정치가 다 흐트려버린 거예요. 그러니까 말하자면 흐트러 날려버린 거거든요. 더 이상 이런 체제와 체계로는 좋은 리더십 만들어질 수 없다. 윤석열 이재명 같은 리더십만 나올 수밖에 없다. 계속 한다고 하더라도 국힘 양당의 기득권 정치가 계속될 수밖에 없다는 생각을 하는 거죠. 그러니까 결국 정치체제 일반을 변화시켜서 국민들이 직접 나전는 정치 같은 거를 구체적으로 구현하고 만드는 방법들을 써야 되고 네. 대의적 공간에서 많은 권력이 집중되는 현상을 바꿔야 된다는 거죠. 권력을 상당히 많이 분산시키는 방식으로의 정치체제의 변화가 굉장히 중요하다고 생각이 든 겁니다. 알겠습니다.
0: 그리고 어 김종민 정책위 의장께서 고른 어~ 두
2: 번째 3대 뉴스는 신당은 신당 네 이런 키워드인데 그러니까 이제 근래 이제 신당과 고민이 계속 이제 이어지고 있고 여러 가지 가능성과 고민이 타진되고 있어요. 저는 이제 삼정치를 해야 된다고 생각하고 양당 기득권 정치가 깨져야 된다고 생각하는 입장에서 신당이 만들어지는 거는 무조건 환영을 하고 어떤 정당이 만들어되도 박수 쳐야 된다고 생각을 해요. 네. 그런데 요즘, 요즘에 요즘 만들어진 여러 가지 정치 양상과 고민이 조금 고민이 되는 게 있거든요 그러니까 예를 들어 이제 제가 이런 표현을 쓰는데요 짜장면이 있고 짬뽕이 있어요 이걸 바꾸겠다고 하는 거죠 다른 걸 먹고 싶은 거죠 사람들이 그런데 짬짜면을 시키는 경우가 있잖아요 그러면 결국 사람 그니까 이 시키는 사람의 마음속에는 짜장면과 짜, 짬뽕이라는 걸두 가지 일식에서 다 만족하려고 생각했지만 현실에서는 짜장면이 더 어떤 짜이 짜장면이 더 맛있어지고 짜, 짬뽕이 더 맛있어지는 걸 생각하거든요 그러니까 말하자면 양당 기득권 정치는 더욱더 강화되는 거죠. 이런 양상이 이때까지 새로운 신당이 만들어지는 게다 양당 기득권 정치로 다시 흡수됐던 이유라고 생각이 들거든요. 그러니까 마라탕 같은 게 만들어져야 되는 거죠. 새로운 메뉴가 만들어져야 되는데 그런 게안 만들어지면 크게 문제가 된다고 생각해요. 그런데 현재의 새로운 정치를 만들고 고민하겠다는 분들에서도 본질적으로는 그동안 그 양당 기득권 영역에서 계속 얘기해왔던 말하자면 그 안에서 정치적 실험과 혁신을 실패했던 요소를 스스로도 반성하고 고민한 속에서 새로운 정치를 만들어야 되는데 스스로의 반성이 별로 없다는 거죠. 예를 들면 이낙연 전 총리도 생각해보시면 조국 장관의 임명의 주요한 당사자였어요. 그런 것에 대한 반성과 고민이 없어요. 이준석 전 대표도 놓고 보면 김건희 여사의 여러 가지 모습에 대해서 실질적인 얘기격 고민이 그 당시에는 없었거든요. 요 근래 얘기하고 시작했지. 이런 변화가 좀 만들어져야 되는데 현재 신당의 모습은 그렇지 못하다고 생각해요. 여기는 정의당의 새로운 진보정치에 대한 변화도 비슷한 양상으로 되고 있어서 이 문제에 대한 뼈를 가는 혁신과 고민이 없이는 새로운 당을 만든다고 정치가 변하는 건 아니다 이렇게 생각해야 돼요. 신당의 한계에
0: 대해서 말씀하시는 거군요.
2: 한계가 아니라 진짜 신당을 만들겠다고 하면 정말 새로운 정치 아까 말씀하셨으면 새로운 정책과 고민 세상의 변화에 대한 갈구와 추구 이런 것들을 명확하고 선명히 보여줄 때 가능한 것이지 양당이 뭐가 잘못됐다는 것을 얘기한다고 새로운 정치가 만들어지지 않는다는 거죠.
0: 네 알겠습니다.
2: 그리고 김종민 정책위 의장의 마지막 픽을 보겠습니다. 이재명 대표와 관련된 내용입니다. 네, 이거는 제가 사실 고민이 많았어요. 왜 그러냐면 이렇게 뭐 정의당이 뭐 민주당 정 민주당의 모습에 대해서 비난과 여러 가지 생각 그러니까 비판과 고민을 많이 이렇게 자유롭게 할수 있는 정당이지만 네. 그동안 이제 민주당 이중대라고 하는 꼬리표가 붙고 그런 고민이 굉장히 많았거든요. 그런데요 근래 이제 민주당의 모습 같은 걸 보면서 굉장히 이게 실망 정도가 아니라 정치를 이런 식 이런 방식까지로 망가뜨리나 이런 고민을 굉장히 많이 했습니다. 그 중에 하나가 당연히 이제 일정한 강성 지지층을 중심으로 했던 이재명 대표의 여러 가지 모습들 당을 사당화하고 그러니까 사당화하는 걸 넘어서 도 정당의 모습을 완전히 완전히 이렇게 저는 정당의 종말에 굉장히 중요한 역할을 한게 이재명 대표라고 생각해요. 그런데 그거 못지않게 굉장히 더 중요한 것은 약속을 깨는 게 당연하다고 생각하는 겁니다. 그러니까 생각해 보시면 우리 이제 국민들의 여러 군데 단톡방들이 있잖아요. 이 방안에서 정치에게만 나오면 싸워서 상당히 극단의 정치로 갈립니다. 네. 서로 의견이. 그러니까 단톡방이 깨지는 경우가 엄청 많이 발생을 해요. 그런데 이게 사회적 현상 중에 굉장히 중요한 현상으로 등장하고 있는데요. 이 이유는 간단한데 양당이 싸워도 된다고 하는 모습을 보여주는 거거든요. 정치라는 게 별게 아니고 정말 많은 불신이 있지만 정치가 세상을 이끌어가는 것도 있어요. 그런데 이렇게 서로 양극단의 정치와 불신과 서로 처절한 증오 이런 정치만 하는 것은 문제라고 생각하는데 지금 그 주인공이 윤석열 이재명이라고 하는 두 사람으로 극단화된 것이고 네. 또 하나는 이제는 약속을 안지켜도 된다고 생각하는 것이 아주 일반화되어 있어요. 선거법 약속 안지는서상식적이죠불채포특권몇 번을 약속하는 겁니까? 어떻게 대국민한테 약속했던 모든 것이 상황에 따라서 다 변할 수 있다 이런 모습은 저는 이제 이런 정치가 용납이 안 돼야 되고 이런 정치에 대해서 조금 심각하게 네. 좀 고민해 봐야 되지 않나 생각합니다. 알겠습니다. 여기에 대한 논평을 좀해 주시죠.
0: 네, 최평론가님.
4: 네. 뭐그 지금 뼈아픈 지적들 하셨는데 저는 어쨌든 이김의장님께서 그 지적하셨던 이런 부분들을 사실 지금 정치인의 기본은 신뢰고 약속을 지키는 모습인데 그런 가장 기본적인 것조차 우리가 기대 아예 기대하지도 않고 그걸 깨는 걸 당연하게 여긴다는 이 정치 문화는 사실은 정말 퇴출시켜야 하는 거 아니겠습니까 이런 점들은 정말 정말 뼈 아프게 생각하고 올한 해를 마무리했으면 좋겠습니다
0: 오늘 이렇게 네 분이 골라주신 2023년도의 정치 분야 3대 뉴스 쭉 훑어봤습니다 뭐 잘했다 잘못했다 이야기들이 참 많았습니다만 어. 잘했다고 칭찬하는 건 없었네요. <웃음> 그러니까 예. 자 정치권이 앞으로 자성할 부분들 짧게 좀한번씩 들어보도록 하겠습니다. 이기인 의원부터 먼저 들어볼까요? 네,
1: 어, 인간의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복한다는 말이 있는데 이 저희 보수정당 같은 경우에는 지난 박근혜 대통령 때 대통령과 권력자들 주변에서 호가호위하면서 권력의 눈과 귀를 가렸던 사람들을. 스스로 내치지 못해가지고 탄핵 국면을 맞지 않았습니까 네. 지금 우리 당이 같은 실수를 반복하지는 않고 있는지 진짜 줄을 서야 할 것은 권력자임이 아니라 국민의 목소리와 그 외침이어야 한다는 것을 다시 한번 상기했으면 좋겠습니다
0: 네. 최 평론가님
1: 저는 좀 전에 말씀드린 신뢰 회복이 반드시 필요하다 짧게
4: 가름하겠습니다
0: 예.
3: 하대빌 정치하는 사람들이 나라를 망치고 있습니다 그래서 국민들께 저 제가 무슨 책임 있는 역할을 하지는 못하지만 뭐각 정당들이 민주적으로 돌아가지 못하고 나라를 망치고 있으면은 젊은 정치인들이라도 좀그걸잘쓴 소리를 내고 제어할 줄 알아야 되는데 충분하게 역할을 못했던 것 같고 그래서 죄송하다는 말씀밖에 드릴 말씀이 없습니다.
2: 김의장님. 네. 뭐 정치가 이렇게 된 거에 대한 정의당의 책임은 진짜 크다고 생각해요. 양당 비판만 하면 될줄 알았는데. 기존 정치체제 하나가 됐고 그 기득권 중에 하나가 된게 정의당이었다고 생각해요. 정의당도 뼈를 깎는 성찰과 쇄신이 있어야 된것 같고 그걸 위해서 정의당도 가질 수 있는 여러 기득권들을 내려놓는 거로부터 2024년 새로운 정치를 만들겠다 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 한 해를 마무리하는 의미로 네 분의 패널이 선정한 2023년 정치권의 3대 뉴스는 과연 무엇이었는지 이야기를 나눠봤습니다. 여러분께서는 지금 kbs 열린 토론 함께하고 계십니다. 유튜브에 들어가셔서요. KBS 일라디오 혹은 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객이십니다. 계속해서 많은 참여와 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 열린 토론 정치 재구성 2부, 최수영 시사평론가, 김종민 정의당 정책위 의장, 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인, 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 4분과 함께하고 있습니다. 2부에서는 주요 인물들 위주로 이야기를 나눠보겠습니다. 올 한해 정치권에서 가장 성과를 높인 성공적인 발자취를 남긴 인물은 누굴까? 그리고 반면에 가장 아쉬움을 남긴 정치인은 누구일까. 정치의 재구성 패널들의 평가를 들어보겠습니다. 먼저 하대변인의 기입니다뜬 인물. 뭐 비정치인도 괜찮아요.
3: 제가 정치인 중에서는 차마 이 사람은 그래도 성공적이었다는 라 <웃음> 말을 도저히 양심상 못 붙이겠어서 많이 <웃음> 예. 고민을 해봤는데 예. 요즘 서울의 봄 영화가 뜨고 있잖아요. 거기서 20대 3 0대들을 비롯해서 여러 사람들이 그~ 이태신 장군이죠 그~ 모델인 장태환 장군에게 어. 입하는 거를 봤습니다 저도 예. 개인적으로는 그런데 왜 그런가 생각해보니까 이 정치권에서 아까 전에 김종민 위, 위, 위원장께서 잘 말씀해 주셨듯이 도무지 원칙이라는 걸 지키질 않아요 음. 국민의 힘 예를 들면은 뭐~ 지금 말씀하신 대로 선출된 당 대표를 뭐~ 대통령이나 뭐~ 지, 그~ 뭐~ 유네들이 쫓아내질 않나 이게 민주당에도 서도 보면은 사실상 본인들이 했던 약속을 막 뒤집고 정의당이라도 원칙을 지키고 있냐 하면은, 거기 막 비례대표 의원이 창당선언을 하면서 막 비례대표직 유지하면서 다니잖아요. 그리고 예. 그 그거, 이를테면 돈이라든가 이해관계 때문에 지, 제명도 하나 못하고 있잖아요. 다 예. 원칙이라는 예. 걸안 지키고 있는데, 그렇게 원칙이 다 붕괴되고 파산되어 있는 사회에다 보니, 영화 속에서 이제 장태환 장군처럼 이렇게 원칙대로 뭘 하려는, 뭐 굳이 그 영화 속에서나 역사 속에서나 실패했지만, 음. 그런 모습에 좀 사람들이 감동받는 게 아닌가 해서 사람들이, 그 영화 보고 나오면 은 직접 유튜브라든가 인터넷서 찾아본대요. 실제로 역사가 어땠는지 사람들이. 예, 예. 그렇기 때문에 좀 재조명 받은 인물이 아닐까라고 생각해서 그렇게 픽을 했습니다.
0: 가장 이 시대에 필요한 것. 원칙과 상식. 이거 모임 이름인데요.
3: 네. 아, <웃음> 아, 원칙이라고만 했습니다.
0: 원칙, 원칙이군요. 예. 아, 올 한해 가장 성과를 높인 인물 장태환 전 장군 아, 이야기를 해 주셨습니다. 음. 반면에
3: 올한해 정치권에서 가장 아쉬운 행보를 보인 인물 누구를 뽑으시겠습니까 제일 기대를 많이 받다가 사람들한테 실망을 많이 받은 사람은 저는 한동훈 장관이라고 생각해요 네. 한동훈 전 장관이죠 이제 네. 그 왜냐면은 아까 전에 일부에서도 말씀드렸다시피 이재명 대표 체포동의안 국면에서 한동훈 장관이 사실 판도를 많이 걸었었습니다 증거는 차고 넘친다 네. 뭐 이런 네. 얘기들 많이 했지만은 결국 구속이 안 되면서 보수층에서도 이렇게 실망을 많이 했죠. 음. 말만 하고 실제로 실력이 없네. 이런 얘기들이 그 당시에 많이 돌았었습니다. 네. 근데 최근에 비대위원장 이 수락을 하고 나서 보였던 행보도 보면 사람들이 그래도 한동훈 장관 정도면은 좀 대통령한테 쓴소리도 할수 있고 이 정부의 국정운영 기조를 바꿀 수 있지 않을까라는 기대가 있었는데. 네. 첫 마디부터 뭐, 김건희 여사 특검에 관련해서 이거는 악법이다, 독소조항이다, 명품백 관련해서도 이 본질은 다 가려버리고 공작이다, 이런 얘기부터 했잖아요. 사실은 기대치를 일단 깎아놓고 시작한 것 같아요. 그래서 사실은 많이 기대받았던 인물임에도 불구하고 사실은 별거 없었구나라고 되는 인물이 한동훈 장관 아닐까 싶습니다.
0: 네. 예. 그런데, 어, 최수민 평론가께서는 좀 다른 평가를 하셨습니다. 어. 완전히 반대로 말씀하시는데요. 네. 한동훈 전 <웃음> 법무부 장관을 올해에 가장 성과를 높인 뜨는 인물로 선정을 하셨어요. 재밌네요. 네. 그러니까 우리 정치권에서 바라보는 가장 그 이슈의 중심에 선 인물이다. 뭐 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 예.
4: 그 저는 이제 이준석 제이전 대표가 한그 한동훈 전 장관을 보고 글지 않은 복권이라고 얘기했는데 예. 저는 이제 글지 않은 복권이니까 이제 우리 그 하원기 대변인이 아직까지는 좀 글지도 않았는데 좀 너무 박한 평가를 했다라고 제가 말씀을 좀 드리고 <웃음> 싶고 <웃음> 예. 뭐 저는 좀 상당 부분 2위 이상의 큰 금액이 나오지 않을까 생각합니다. <웃음> <웃음> 그런데 제가 좀저 제가 이걸 선정한 이유는 그렇습니다. 저는 한동훈 장관의 등장을 저는 뭐 단순히 세 번째 비대위원회를 맡게 됐다 이런 차원이 아니라 한동훈 장관이 이제 한국의 좀 정치 시계를 좀 앞으로 많이 땡길 것 같아요. 그러니까 어. 이를 통해 젊은 50대 잖아요, 50대. 그 다음에 이제 우주의 쉰이죠. 그런데 더더군다나 한동훈 장관은 논리와 팩트에 기반해서 늘 이야기를 합니다. 물론 그것 때문에 이제 너무 이제 되바라졌다. 똑똑하지만 되바라졌다. 이런 얘기를 듣긴 하는데 그럼에도 불구하고 장점이에요. 민주당의 가장 큰 약점은 아직도 이념이 지배하는 586이 당의 주류라는 거예요. 대척점과 분명한 선을 보이고 있는 이런 한동훈 장관은 여권의 전략 자세일 수밖에 없고 일종의 정말 미국이 자라는 스텔스기 같은 그런 이제 보수의 보수 진영에서는 그렇게 이제 평가받는 건데 네. 그래서 저는 한동훈 장관이 어쨌든 연말 정국에서 보수와 그다음에 중도 소구할 수 있는 이른바 중도층 그다음에 수도권 그다음에 청년 이런 중수청이라고 하는 이런 기반을 한번 보여줄 수 있는 그런 가능성을 가지고 연말 전국에 해성처럼 등장해서 단순히 연말이지만 올해 한 해에 어찌 보면 은그 평가를 내릴 수 있는 그런 사람이기 때문에 제가 한동훈 장관을 꼽았습니다.
0: 기대와 우려 중에 기대에 아는 부분을 말씀하셨습니다. 한동훈 전 장관은 그 여당의 비대위원장으로 그러면 은 총선을 총집휘하고또 승리로 이끌 수 있을 것인가. 여기에 대해서는 많은 시각들이 엇갈립니다. 네 분의 전망 궁금한데요.
2: 먼저 김 의장부님부터 먼저. 네. 예. 그러니까 저도 한동훈 전 장관이 국, 국민의힘을 정말 바꿨으면 좋겠어요. 그리고 윤석열 대통령의 생각과 국정 이것도 바꿨으면 좋겠어요. 근데 이제 그런 기대 그것을 아마 국민들이 한동훈 장관에게 기대하고 있다고 생각이 들고 아마 모든 정치를 하는 분들도 그렇다고 생각을 합니다. 그런데 그럴 가능성이 있는가에 대해서는 물음표가 아직은 많고 앞으로 저는 한동훈 장관이 일주일 내에 무너질 수도 있다고 봐요. 그러니까 네. 한동훈 장관에게 닥친 여러 가지 변화는 또 정치인 한동훈으로서 어떤 모습을 보여줄까 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 네. 뭐 김건희 특검 문제라든가 최상병 특검 문제라든가 이런 문제에 대한 어떤 입장을 내느냐. 그 다음에 국회 기자들이 이제 국민들을 대신해서 굉장히 질문을 많이 하게 될 텐데 그동안은 법무장관에서 자기가 준비한 멘트만 하면 됐었거든요. 그런데 음. 앞으로는 국민들이 궁금해하는 점, 국민들이 생각하는 점에 대한 얘기가 계속 질문들로 갈때 어떤 발언을 할 것인가 이런 것도 굉장히 중요한 문제 같고 비대위 인선하게 될 텐데 다시 뭐, 뭐 찐윤 뭐윤핵관 이렇게 하냐 요즘에 근래에 등장한 뭐한핵관이 등장할 수도 있다 하는 정도로 어떤 인선하냐도 굉장히 중요한 문제 같고요. 네. 그런 변화를 만든다면 어한간에 얘기하는 흔히 말하는 전두환 노태우 관계처럼 변할 수 있다 이렇게 말하는데 냉정히 생각하면 노태우 전 대통령은 전두환의 생각과 고민의 6기고 반성을 통해서 시작을 한 거거든요 한동훈 장관이 말하자면 이제 윤석열 대통령에 대한 국정과 고민 국힘의 여러 가지 모습에 대한 반성부터 시작할 수 있나 음. 그런 거에 대한 답이 일주일 안에 내려지지 않는다면 아마 실망으로 변할 거라고 생각합니다. 네. 예. 하대변인.
3: 저는 이미 내려졌다고 생각해요. 아까 전에 제가 뭐 그냥 상대 진영이라서 그러는 게 아니라 한동훈 장관 스마트한 사람이잖아요. 제가 이 방송에서도 여러 번 얘기했지만 다음 총선은 정당 지지율이 중요한 게 아니라 윤석열 대통령의 국정운영 평가가 중요하다. 부정평가율을 어떻게 해서든 깎아내고 긍정평가율을 올려야 한다 이런 말씀을 드렸는데 한동훈 장관의 첫 일성이나 이런 걸 보면 그런 행보를 할것 같지가 않아요. 본인은 누구한테도 맹종한 적이 없다고 했지만 맹종했습니다. 맹종 안 했으면은 본인이 법무부에서 인사관리단 만들어서 인사 검증할 때 그러면은 뭐그 본인의 의사대로 판단해가지고 대통령한테 준 결과물이 그거란 말입니까? 아니거든요. 음. 인사권자가 하는 대로 그냥 따라갔을 뿐이에요. 첫 번째도 그렇죠. 특검법이나 이런 것도 보면은 예전에 한동훈 장관이 본인이 특검에 소속돼서 검사를 했을 때랑은 기준이 많이 달라졌어요. 기준이 네. 왜 달라졌냐면 은 그거는 김건희여서 방어해야 되기 때문에 그런 거거든요. 국정기조를 전환시키겠다는 어떠한 정황이 보이지가 않아요. 그렇기 때문에 사실은 실제로 정치권에서 아까 방금 김종인 김 김종인 위원장께서 잘 말씀해 주셨지만 은 이게 법조기자들 상대하는 거랑 다르거든요. 한 일주일 이주일 정도면 은 이미 판판이 깨지게 될 텐데 저는 이미 그첫 일성부터 너무 많이 꼬였다고 라 생각을 합니다. 알겠습니다. 이기인 의원. 네, 저 아직 뭐 시작도 하지 않은
1: 한동훈 비대위를 평가하는 것이 사실 조심스럽고 적절치는 않으나 국무위원으로서의 한동훈 장관은 국민들에게 있어서 청량감을준 것은 맞습니다. 네, 네. 국무위원이 그냥 한없이 당하기만 하고 갑과 을에 위치에서 소심하게 답변하는 모습이 아니라 할 말을 한다라는 모습을 정확하게 보여준 거는 평가할 만해요. 근데 이제. 비대위원장이라고 한다는 것은 어찌 보면 당대표와도 같거든요. 정치와 당 운영을 하는 것인데 이것은 또 국무위원과는 또 다른 문제입니다. 그렇다면 당대표 비대위원장으로서의 한동훈 장관이 지금까지 켜켜이 쌓여있는 당내의 문제들 이를테면 윤석열 검찰총장이 당내에 들어오기 전에 이준석 전 대표를 향해서 말했었던 3개월짜리라고 한다든지 무조건 내쫓으려고 했었던 그런 작전들. 그리고 이준석 대표를 부당하게 내쫓는 그런 과정들 그런 과정에서 자신의 처지를 오버랩해가지고 젊은 층의 지지자들이 다 떠나간 이런 문제들은 어떻게 음. 풀어갈 것인가 그리고 그 문제에 있어서 이준석 대표도 뭐 일부 책임이 있을 수 있겠지만 이것이 대통령의 문제가 있다고 라 말할 수 있는 위인일 것인가 전 이렇게 생각했을 때 2016년부터 mb 수사하고 적폐수사하고 이재용 특검에서 파견되는 한동훈 장관은 사실상 윤석열 대통령의 일원이라고 판단됐었기 때문에 할 말을 하지 못할 것이라는 다 생각이 또 예측이 많거든요 네. 이런 것들을 좀 지켜봐야 될일 같습니다 알겠습니다 최수영
0: 평론가께서 그러면 이제 이번에 픽을 해 주실 인물은 가장 진 인물 어. 누구를 뽑으시겠어요 전
4: 일부에서도 말씀드렸지만 김기현 대표예요 김기현 전대표예요 그러니까 저는 네. 그 사실 본인이 정말 이 대표직을 정말 잘 정무적 감각을 갖고 수행했으면 어쩌면은 총선까지도 갈수 있었는데 정말 이번에 본인이 보여줬던 그 판단력의 부재 그다음에 용기의 부족 이두 가지가 그다음에 정무적 감각의 조금 그 미스 이런 것들이 어우러져서 네. 전 스스로 가장 몰락을 자초했던 인물이 아닌가 근데 이제 다시 지역구에 출마를 할것 같은데요. 그렇게 지역구 출마해서 오선 의원이 돼서 여의도에 복귀한 던들 정말 그 정치적 무게 그 감당할까 하 저는 그래서 약간 의구심이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자 이어서 이기인 의원께서 뽑은 음, 올 한해 가장 성공적인 행보를 보인 정치인 어, 천하용인이네요. 천하용인 가운데 한 분인 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장입니다. 요거 설명 잘해 주셔야겠는데요 <웃음> <웃음> 네.
1: 어천하남을 선정한 이유는 뭐 천하용인이라는 상품 이어서도 그렇지만 음. 어쨌든 뭐 대한민국 1등 시사 프로그램 열린토론 출신이기 때문에 <웃음> 그렇습니다. <그렇기> 때문에 상당한 <웃음> 이유가 있군요. 네. <웃음> 그렇습니다. 아, 뭐 농담이고요. 네. 젊은 나이에 당 대표를 당 대표 후보에 도전한 것도 사실 평가할 만한데 네. 이 보수정당에서 험지 더 나아가서 불모지라고 하는 호남 순천에 네. 스스로 선택을 하고. 자기뿐만 아니라 아내와 가족들을 데리고 그곳에 가서 아무런 연구도 없는데 변호사 사무실 개업하고 그 호남 주민들과 호남 국민들과 스스로 융합하면서 보수 정당의 어떤 문제들을 이해시키고 하는 그런 모습들이 어 저는 지난 총선부터 지금까지 많은 국민들께서 좀 평가해주고 계시다. 특히 음. 이번 전당대회를 기점으로 천하람이라는 사람을 더 많이 알려진 계기였었기 때문에 올해 뜬 인물로 천하람을 한번 선정해봤습니다. 그럼 내년 총선에서는... 어. 어느 당 소속으로 나가게 될까요 일단은 순천으로 출마하는 것은 기정 사실이라고 본인이 방송에서 밝혔고 또 신당으로 갈지 국민의힘으로 갈지 지난 4년 동안 순천에서 국민의힘 당인으로 소속된 분들과 선거를 음. 준비하면서 아무래도 쌓였던 여러 가지 것들이 있겠죠 이것 때문에 아마 고민을 하는 지점인 것 같은데 제가 말씀드릴 수 있는 것은 이준석 대표가 탈당이나 선언하겠다는 27일 이전에 선택을 할 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다
0: 알겠습니다. 자, 그리고 2023년 가장 아쉬운 행보를 보였던 정치인 예. 윤석열 대통령이 지금 두 표나 받았습니다. 어 누가 표를 주었냐면 이기인 의원과 김종민 정책위 의장이신데요. 선정 이유를 좀이유 예. 예,
1: 저부터 말씀드리겠습니다. 보통 예. 정권교체는 10년 주기로 일어났었잖아요. 김대중 노무현 대통령 때도 그렇고 이명박 박근혜 대통령 때도 그렇고 그런데 문재인 대통령 임기가 끝나고 5년 만에 정권 교체가 됐던 이유는 문재인 정부가 못했던 것도 있지만 어, 젊은 사람들이 많이 바라는 공정과 상식이라는 가치를 윤석열 정부가 잘 실현할 수 있을 거라는 기대감이 컸기 때문입니다. 네. 그렇기 때문에 많은 젊은, 근소한 차이일지라 할지라도 많은 젊은 사람들이 표를 줘서 이 정부가 탄생을 한 것이죠. 근데 지금은 음. 보면 어떻습니까? 사실. 여러 여론조사에서도 그렇지만 3대 6의 비율로 많은 부정평가가 뒤따르고 또 민생에 집중되기보다는 이념에 매몰되는 모습 그리고 툭하면 당을 장악하려는 불순한 의도들이 더 많이 보도되는 모습 그리고 그런 것들을 보도하는 언론들에 있어서 가짜뉴스이고 이것을 빨리 필터링해야 된다라는 이런 일련의 모습들을 보면서 아, 어떻게 5년 만에 정권 교체를 이뤘던 국민들의 뜻이 이렇게 무너질 수 있는가, 또 이렇게 1년 6개월 만에 부정평가가 더 높은 정권이 되었는가라는 생각을 한번 해보니까 가장 진인물로 당연히 윤석열 대통령이 생각이 났다, 이렇게 말씀드립니다. 김 의장님은 뭐 비슷한 관점이십니까? 네, 근데 조금 다른 측면에서 좀 얘기를 해보고 싶은데,
2: 일단 그러니까 예. 윤, 윤 대통령이 이제 이게 찬반 그러니까 아까 제가 말씀드렸지만 윤 대통령이 이제 정당을 이런 식으로 이렇게 대하나 이런 거에 대한 뭐 찬반이 있을 수 있다고 생각해요 그런데 그것보다 더 중요한 거는 뭘 했나가 있거든요 그러니까 윤 대통령이 진, 진짜 국민들의 삶의 변화를 위해서 뭘 했냐고 생각해 보면 생각나는 게 없어요 그러니까 한미일 군사동맹이라고 하는 것을 제외하고는 아무것도 국민들의 삶의 변화를 만들어내는 요소를 한게 있나 이런 생각이 많이 드는 거죠. 예전 생각해 보면 바이든 날리면이라든가 올해는 확실히 국민들의 머릿속에 각인된 건 떡볶이 먹는 것 같아요. 음. 그런 정도 수준에서 인식이 되는 거는 음. 사실 전 정부랑은 좀 달리 기대감이 있고 그런 저도 역시 그런 기대감이 있었거든요. 그런데 그 변화를 하나도 못 만들어낸 거는 음. 한번 진정하게 고민을 좀 많이 해 보셔야 되지 않을까 생각합니다.
0: 그리고 어 김종민 정책위 의장이 꼽은 올 한해 가장 뜬 정치인은요 그렇죠 연동형 비례대표제를 고수해야 한다고 주장을 했죠 이탄희 음.
2: 의원을 꼽으셨어요 네음 네. 그러니까 아까 이제 서울의봄 얘기 잠깐 하셨는데 서울의봄을 저도 보면서 저는 개인적으로는 되게 힘들었어요 영화가 되게 눈물도 많이 나고 그랬는데 그 이유는 음. 그 안에 있는 이태신 당군이라든가 이런 모습도 한축에 굉장히 중요한 모습이지만 그 안에서 국방부 벙커 안에서 아무것도 못하고 서로 비주지적으로 보고 이랬던 어떤 그래도 그나마 정의의 가치를 지키고 고민하겠다고 주장하던 사람들의 모습이 너무 우리 같아서 그랬거든요. 그러니까 우리라는 건 여기서 말하는 건 진보, 개혁, 세상의 변화를 생각했던 그런 정당들, 정치인들의 모습들이 고스란히 투영됐다고 생각해요. 근데 이탄 의원은 그걸 버, 버려, 버리는 거죠. 그러니까 이태진 장군처럼 아무것도 할수 없고 아무것도 할수 없는 이 정치가 어렵고 힘든 조건에서도 무언가 어쨌든 하려고 그러고 그 중심에는 자기 걸 버리는 것부터 시작했다. 이런 입장에서 보자면은 이런 의원이 그러니까 뭐 진보정당의 역사에서도 또 민주당의 역사에서 도 있었겠지만 굉장히 이제 이 진흙 같은 속에서 진주 같은 역할을 보여주고 정치인 한 사람으로서 좀 정말로 이렇게 좀아 나도 정치를 한다면 저런 모습을 보일 수 있을까를 돌아보게 되는 그런 모습을 보여주신 것 같아요.
0: 네. 그렇습니까? 여기서 그러면은 하대변인이 말씀하신 아까 그 장태환이라는 인물과 네. 약간의 그 오버랩이 좀 되는 건가요? 네, 네. 그렇습니다. 그 연동형 비례 대표제는 어 민주당이 이걸 받을 수 있을지 이게 저는 궁금한데요. 어떻게 생각세요
3: 민주당이 받고 말고 간에 이거 그냥 현행대로 가면 연동형 비례제인 거잖아요. 음. 근데 지금 병립으로 돌아가고 있는 움직임이 보이고 있고 음. 이런 부분이 있어요. 지금 제도를 너무 선하게 관점에서 보고 있어요. 제가 이 얘기를 떳떳이 할수 있는 건 1년 내내 제가 선거법 개정 관련해서 활동을 했었거든요. 네. 그 활동이 파산했어요. 국민들에 의해 파산했습니다. 뭐 중대선거구제 주장했지만은. 그거 뭐 공론조사위원회에서 국민들이 이거 받아들이지 않았고 나머지 비례 확대에 관해서는 의원 정수를 확대하거나 아니면은 지역구 그 의원 숫자를 줄여야 되는데 둘다안 되는 일이고 남은 건 그래서 병리형으로 돌아갈 거나 연동형 비례대표제로 돌아갈 거나 이거밖에 없거든요. 네. 근데 사실상 지금 이 위성정당 나오고 하는 것들의 근저에 뭐가 있냐면 선거법을 양당이 합의도 안 해놓고 국민적인 합의 강도도 안 높은데 밀어붙여 가지고 생기는 이 기괴한 상황이란 말이죠. 그런 부분들에 대해서 각 정치권 정당들이 좀 반성부터 하고 문제의 원인을 정확하게 진단하는 것부터 들어가야 되는 것이지 이걸 늘 선악구도로 보면은 또그 파행으로 치달을 가능성이 아주 높다라고 저는 생각합니다.
0: 내년 한뭐 2월쯤에 나오나요? 그 최종 이제 결론은요?
3: 지금 제가 보고 있는 건 이렇습니다. 사실상 약속을 못 지키게 됐으면. 국민들 앞에 설득을 하는 게왜 음. 그렇게 됐는지 설명을 하고 이 방향으로 가서 설득을 하는 게 리더십이잖아요. 그데 예. 그거 안 하고 뭉개고 있잖아요. 이건 제가 보기에 어떻게 보이냐면 선거 국면에 후루룩 합의하고 넘어가 가지고 용먹는 음. 기간을 단축시키는 전략으로 가고 있는 걸로 보이거든요. 네. 데 이게 알겠습니다. 국민들이 별로 좋아하지 않겠죠. 다른 의견 있으세요? 저도 그렇게 전망합니다.
4: 결국 네. 저는 병리평으로 가고. 뭐, 지역별, 뭐, 비례로 가, 는 안들을 서로가 여야가 정략적으로 타협하지 않을까. 왜냐면 서로가 지향하는 방향이, 욕망이 똑같기 때문에 저는 그렇게 가지 않을까. 저도 그렇게 전망합니다.
0: 예. 이렇게 해서 오늘 주요 사건과 인물들을 살펴보면서 올한 해의 정치 분야를 평가해 보았습니다. 네 분의 총평 간단히 드리면서 오늘 마무리 해 볼게요. 하근기 대변인부터 말씀해주시죠.
3: 그 요즘 신당 얘기들 많이 나오지 않습니까? 네. 신당 얘기 많이 나오는데 이게 뭐 제도라든가 정치 상황에 따라 달라지는 게 아니라 네. 기성 정치 세력이 불신받고 신진 정치 세력이 실력이 있으면은 양당제라도라고 하더라도 그 권력의 한 축을 다 갈아 끼워 버리는 일들이 벌어지는 게 이제 정치거든요. 네. 가까운 사례로는 마크롱이 그랬죠. 네. 그런 것처럼. 조금 그 새해에는 이제 청 국민이 되는데 양당도 새로운 당 하겠다는 사람들도 원칙에 입각해서 실력으로 좀 승부했으면 좋겠다고 생각을 해요.
0: 예, 최평론가님
4: 저는 저거 조금 전에 말씀드렸지만 신뢰 회복을 내년 선거에는 꼭저 내년 선거를 통해서 신뢰를 회복할 수 있는 그런 정치인들을 좀 국민들이 선택해 주십시오.
2: 예, 김의장님. 네. 그러니까 정치가 뭐 국민들의 삶을 변화시키는 게 정치의 역할인데 국민들이 이제. 이제 정치인들의 삶을 걱정해야 되고 그런 정치가 된거에 대해서 아무튼 뭐 정치인 한사람으로서 죄송하다는 말씀을 드리고 싶고 2024년은 아까 말씀 다 하셨지만 정치 그 자체가 신뢰를 회복하고 정당이 진정한 의미에서 국민의 민의를 대변하는 그런 정당이 만들어질 수 있도록 국민들이 많이 압박도 해 주시고 어 의견도 모아주시고 그렇게 했으면 좋겠습니다
1: 예, 알겠습니다. 이기인 의원 네. 우선 한해 동안 청취해 주셔서 진심으로 감사드리고
3: <웃음> 다른
1: 방송과 달리 이렇게 상호 존중하면서 깊은 토론을 하는 것이 열린 토론밖에 없습니다. 네. 아, 새해에도 많은 청취 부탁드리고 정치권을 좀 지적을 해보자면 오, 이번 국회만큼 논란이 많았던 국회도 사실 없을 겁니다. 또 네. 생산성이 낮은 국회도 이번만큼 또 없을 거고요. 좀 그렇기 때문에 정치인들이 잊지 말아야 될 것은 가슴 위에 배지보다 어, 가슴 위에 배지를 달아준 국민들의 목소리를 좀더 경청하셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네. 예. 이기인 의원의 말씀을 끝으로 올한해뭐 정리하는 의미로 KBS 열린 토론이 준비한 순서였습니다. 2023년도 정치권 3대 뉴스와 그리고 2023년 정치권의 뜬 인물, 진 인물 이야기를 나눠봤네요. KBS 열린 토론 정체 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이기인 국민의힘 경기도 의회 의원 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 김종민 정의당 정책위 의장 최수영 시사평론가 네 분께 진심으로 감사드립니다. 오늘 한해 정말 고생 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 고생합니다. 네 성탄절이 이제 몇 시간 안 남았는데요. 모쪼록 청취자 여러분 모두 복되고 행복한 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다.